0: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR
1: Halo, kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR Dan tema kali ini, Ancaman Serius KBGO Episode kali ini dipersembahkan oleh Engage Media Engage Media adalah organisasi nirlaba yang mempromosikan hak digital, teknologi terbuka dan aman Serta film dokumenter dengan isu sosial Engage Media menggabungkan video, teknologi, pengetahuan, dan jaringan untuk mendukung para pembuat perubahan atau change maker Asia Pasifik. Engage Media bekerja sama dengan beragam jaringan dan komunitas yang membela dan memajukan hak digital. Pelajari lebih lanjut di engagemedia.org. Kekerasan berbasis gender online atau KBGO menjadi jenis kekerasan terbanyak yang dilaporkan oleh perempuan dan anak-anak ke LBH Apik Jakarta pada 2021, yaitu 489 laporan. Jumlah ini meningkat pesat dari 17 laporan pada 2019 dan 307 laporan pada 2020. Dalam kasus KBGO, penyintas kerap menerima ancaman distribusi ilegal data atau konten pribadi, tipu daya, pelecehan seksual lewat dunia maya, pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, sampai penguntitan. Lalu bagaimana upaya mencegah kekerasan berbasis gender online atau KBGO terjadi pada perempuan dan anak? Kita akan membincangkan soal ini bersama aktivis gender dan juga penggagas Purple Code Dita Caturani dan Kepala Subdivisi Digital At Risk, Safnet Ellen Kusuma. Dan pada pembahasan kali ini kita akan menyimak terlebih dahulu pengalaman penyintas KBGO, Kuning, dipandu rekan Fitri Angreni. Mbak Kuning merupakan salah satu korban kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Bisa dijelaskan, Mbak, apa yang terjadi saat itu?
2: Oke, jadi cerita awalnya ini adalah, ini kejadiannya sih dari 2000. 2014 apa 2015 Antara setahun segitulah Jadi waktu itu uh, Masih muda Sekarang juga kayaknya kayak udah gemenang Cuma dulu masih muda Punya pacar Tapi ini pacar yang sangat Apa ya bisa dikatakan Masuk kategori toxic dan abusive Jadi bisa dikatakan Relationship yang saya punya pada saat itu Sangat buruk Jadi um, seperti orang nggak tahu ya uh, kalau misalnya kita punya uh, foto atau video intim itu kan biasanya by consent ya maksudnya yang punya ya hanya hanya kita dan pasangan kita yang kita consent gitu untuk dia apa konsensual lah yang dia apa pegang gitu tapi ketika kami uh, ketika saya sih lebih tepatnya memutuskan untuk keluar dari hubungan yang abusif dan toxic sama dia dia tidak terima Maka dari itu, dia mengancam akan menyebarkan foto intim saya. Nah, akhirnya kan saya takut dong. Saya ikutin kemauan dia. Dia Berarti kan jatuhnya ini sudah pemaksaan ya. Dan dia memaksa saya untuk melakukan sesuatu yang dia mau, kalau tidak, ancam nyebarin. Sampai akhirnya saya capek, lalu saya mulai berhenti mengikuti kemauan dia. Nah, saya pikir, dia cuma bakal menggertak doang dengan foto-foto itu. ternyata dia benar-benar menyebarkannya ke grup dan media sosial yang dia punya bahkan akun saya waktu itu sampai diretas akun apa akun media sosial saya sampai diretas dan dia juga menyebarkannya di situ dan karena ini waktu itu saya lingkungannya lingkungan eh, lingkungan gereja ya jadi Uh, semua orang yang tadinya nggak tahu hubungan kami seperti itu, ketika tahu dan pun apa kesebarlah uh, konten intim itu, ya itu mereka jadi menyerang saya balik, gitu. Padahal saya korbannya. Tapi orang-orang jadi menyerang saya balik. Saya juga jadi turut dapat apa uh, uh, kekerasan seksual secara daring juga yang tidak saya inginkan dari orang-orang tiba-tiba kayak ngajak. ngajak berhubungan lah atau apa minta saya untuk foto-foto yang uh, uh, sensual lagi lah nah itu benar-benar bikin apa ya kehidupan saya pada saat itu benar-benar uh, hancur banget karena ternyata dia bisa melakukan hal seperti itu dengan dan menyebarkan hal seperti itu seperti itu <laughs>
1: Sejauh mana pemahaman Mbak Kuning bahwa kejahatan yang dialami Mbak Kuning ini adalah kekerasan berbasis gender online atau KBGO, Mbak?
2: Uh, awalnya saya tahu soal kekerasan berbasis gender online atau KBGO itu kan entah itu bullying, cyberbullying, atau uh, maki-makian. Ternyata penyebaran konten intim itu termasuk karena konten intim yang disebar secara non-konsensual. itu uh, berunsur pemaksaan dan itu kan ilegal ya sehingga ya saya, kalau misalnya saya yang apa saya yang uh, maksud saya saya itu uh, adalah objek dari konten-konten tersebut terus habis itu disebarkan secara uh, tidak sesuai dengan konsen saya saya tidak mengizinkan tapi dia sebar itu kan pelanggaran namanya itu ilegal dan itu ternyata oh masuk ke KBGO jadi uh, Sejauh pemahaman saya, akhirnya saya tahu itu juga karena dari apa banyak edukasi soal itu di internet sekarang udah banyak kan. Jadi ketika tahu itu dan beberapa orang juga sudah menjelaskan, sehingga saya jadi paham. Oh, ternyata ini termasuk KBGU gitu.
1: Bentuk perlindungan apa yang saat itu diupayakan sehingga bisa menjerat pelaku dan tentu melindungi Mbak Kuning sendiri?
2: Uh. karena dulu waktu itu masih awal belum paham dan apa ya kebanyakan orang bilang udah lapor aja ke apa polisi siber atau melapor ke pihak hukum menurut saya itu terlalu merepotkan karena pada saat itu yang support saya itu hanya segelintir hanya segelintir orang bahkan keluarga saya juga belum tahu sebetulnya dan itu kan sangat pol apa jadi problema problema dalam uh, kehidupan saya sehari-hari ya cuma Tapi gimana pun juga saya harus bisa memutus rantai ini. Bagaimana caranya ya meskipun sudah, maksudnya meskipun sudah kesebar ke sebagian komunitas, orangnya ditau uh, supaya tidak menyebar lagi sampai ke keluarga, sampai ke kerabat, bahkan sampai ke tempat kerja. Saya memutuskan untuk uh, uh, memutuskan komunikasi dengan pelaku. Jadi semua apa? perangkat, uh, semua media sosial semuanya saya uh, blok pokoknya semua nomor-nomor dia pokoknya akses yang dia bisa masuk ke saya itu saya blok semua waktu itu. Dan saya juga menjauhkan kerabat dan keluarga yang berinteraksi dengan pelaku. Misalnya saya menghimbau mereka untuk tidak uh, memfollow lagi tidak memfollow lagi sosial medianya dia atau uh, blok dia dia dengan alasan Saya bilang sih uh, hubungan kami sudah tidak baik-baik saja, jadi lebih baik diblok saja karena orang ini berbahaya gitu. Dan untungnya respon dari orang-orang sekitar ya lumayan mereka menyambut menyambut dengan uh, baik. Lalu mereka uh, ikut ini juga apa memutus rantai komunikasi dengan orang tersebut. Isengganya saya agak lega di situ, soalnya kalau misalnya telat dikit aja, saya nggak tahu lagi bakal jadi gimana. Lalu pasti bersih bersih jejak digital juga saat itu saya udah berapa kali ya ngapus media sosial malah kalau bisa rasanya kayak nggak mau main media sosial lagi gitu karena ngeri aja kenapa sih um, padahal kita cuma mau apa ya ber apa berselancar di dunia maya dengan dengan nyaman apa dengan aman kok masih ada aja gitu orang-orang yang mengusik uh, ke Uh, mengusik ketentraman kita makanya bersih bersih jejak digital kalau uh, kalau misalnya emang merasa uh, main sosial media udah nggak udah nggak apa ya udah nggak aman lagi mendingan nggak dulu kayak apa rehat gitu sosial medianya terus uh, kalaupun misalnya pak masih tetap pakai misalnya tetap uh, uh, harus Pengamanan ekstra, misalnya contoh kayak uh, two-factor authentication jadi kalau misalnya mau login cuma boleh dari satu perangkat yang udah didaftarin via email seperti itu, terus habis itu rajin ganti password, kalau bisa passwordnya ya seperti yang udah kita bisa lihat di internet juga gimana caranya supaya untuk mengamankan akun kita supaya nggak diretas orang atau dimasukin orang sejauh ini langkah preventifnya begitu dan itu masih saya lakukan sampai sekarang karena memang apa ya ketika kita ada di dunia maya kita uh, mulai masuk ke dalam uh, ranah digital segala sesuatunya itu bisa digandakan dan bisa disebarluaskan jadi kayak ya benar-benar harus mawas diri jadi yang kita jaga nggak cuma tubuh fisik kita tapi juga tubuh digital kita seperti itu
1: Ya, baru saja kita dengar bersama-sama penjelasan dari Kuning, penyintas KBGO. Yang pertama saya ingin uh, mendengar dulu nih pendapat dari Mbak Ellen terkait apa yang sudah dialami oleh Kuning ini. Seperti apa Mbak?
0: Terkait dengan uh, apa yang barusan kita dengar gitu ya, saya senang sekali mendengar uh, penyintas yang panggilannya uh, Kuning ini ya, yeah. itu... Cukup berdaya gitu uh, Sebagai seorang penyintas Nah ini menurut saya menjadi sebuah Hal yang menyenangkan gitu ya Ketika kita bisa menemukan uh, penyintas Menjadi berdaya atas situasi yang sudah pernah dialami Karena situasi penyebaran konten intim secara non konsensual itu Bukanlah sesuatu yang uh, mudah untuk dihadapi gitu ya Apalagi dengan kenyataan jejak digital itu abadi Itu satu Yang kedua Uh, ini pentingnya edukasi gitu ya, kepada masyarakat umum terkait dengan keamanan digital terkait dengan literasi digital juga terkait dengan bentuk-bentuk uh, kekerasan berbasis gender online sehingga orang-orang kemudian bisa melakukan langkah-langkah preventif gitu ya atau langkah-langkah pencegahan karena terkait dengan kasus-kasus kekerasan berbasis gender online, langkah-langkah kuratif ataupun mitigasinya itu sangatlah terbatas, jadi kalau memang kita uh, amit-amit gitu ya belum menjadi korban kekerasan berbasis gender online maka baiknya kita sudah mulai uh, dengan langkah-langkah tadi menjaga tubuh digital tadi uh, menjaga akunnya tuh dengan memasang 2FA atau two factor authentication itu udah sangat bagus sekali Nah, yang bisa saya sampaikan adalah kebanyakan korban yang uh, mengadu atau membuat aduan ke Safnat gitu ya melalui inisiatif Awas KBGO itu tidaklah seperti uh, kuning gitu ya karena kebanyakan yang mengadu itu adalah berada di posisi yang sangat uh, traumatis gitu ya karena mereka masih dalam bayang-bayang intimidasi uh, daripada pelaku itu sendiri. Nah, ini yang penting itu adalah di awal uh, untuk bisa membantu korban kuat, membantu korban berdaya dengan memprioritaskan misalnya kondisi psikologisnya terlebih dahulu, gitu ya, dengan menawarkan konseling psikologi sembari melakukan langkah-langkah uh, penanganan lainnya, gitu ya, misalnya penghapusan konten, uh, mencarikan lembaga bantuan layanan yang terdekat, gitu ya, dengan uh, uh, korban juga, gitu. Itu menjadi langkah yang cukup penting, tapi. Yang paling baik adalah uh, kita semua gitu ya bisa membuat ekosistem sistem pendukung yang baik untuk korban sehingga dia bisa berdaya seperti Mbak Muni. Mungkin itu dari saya.
1: Nah, Mbak Ellen, mungkin sebagian dari pendengar juga belum memahami ya apa sih dan apa saja sih bentuk dari KBGO itu?
0: Sebenarnya cakupannya. cukup luas ya kalau kita tahu kan KBIO itu dari kekerasan berbasis gender ya yang kemudian dia juga terjadi karena difasilitasi oleh teknologi digital dan teknologi digital sendiri itu kan ragamnya banyak jadi bentuk KBIO sendiri itu ada yang menjadi perpanjangan daripada kekerasan berbasis gender ataupun dia menjadi bentuk baru gitu ya karena dia uh, mendapatkan uh, fasilitas daripada teknologi digital gitu ya jadi fitur-fitur apapun yang sebenarnya kita gunakan dan memudahkan hidup kita dari teknologi digital itu sendiri, ternyata bisa disalahgunakan oleh pelaku gitu. Nah, jadi cakupannya itu cukup luas ya. Dari yang uh, sesimpel komentar misoginis di postingan-postingan uh, online gitu ya, atau... Uh, body shaming gitu ya yang dilakukan uh, melalui kolom komentar atau bikin postingan gitu ya melakukan body shaming kepada orang-orang dan segala macam sampai pada situasi-situasi yang sangat traumatis gitu ya uh, seperti tadi penyebaran konten intim secara non konsensual dan tidak berhenti di online saja gitu ya karena situasi KBGO sendiri pun bisa luber ke dalam kehidupan nyata misalnya Uh, stalking dengan menggunakan aplikasi pengintai gitu ya berujung pada misalnya dikuntit langsung hmm. di dunia nyata karena ketahuan lokasinya di mana gitu ya aktivitasnya apa saja dan itu kan bisa berujung pada hal-hal lain misalnya tereskalasi menjadi tindakan perkosaan tindakan penganiayaan ataupun uh, pelecehan seksual dalam bentuk-bentuk uh, lainnya gitu jadi cakupannya sangat luas kita nggak bisa uh, Hanya membayangkan kekerasan berbasis gender online itu mentok pada perkara penyebaran konten intim non-konsensual. Itu yang memang paling masif terjadi, yang paling susah untuk ditangani, tetapi bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender online lainnya juga masih banyak yang perlu dipahami oleh publik.
1: Baik, sekarang kita ke Mbak Dita. Tadi Mbak Ellen sudah menjelaskan ya apa itu KBGO, tetapi implementasinya seperti apa sih Mbak tingkat pemahaman masyarakat soal KBGO ini?
3: Uh, untuk sang, saat ini ya tingkat kesadaran masyarakat secara umum terkait dengan KBgo sih sebenarnya masih cukup rendah tetapi uh, sudah terjadi peningkatan yang 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 cukup yang cukup baiklah dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu um, bukan berarti KBgo itu tidak terjadi sebelumnya KBGU sudah lama terjadi sejak mulai <tuh> sejak mulainya digunakan sejak mulai digunakannya uh, apa uh, teknologi digital dalam kehidupan kita sehari-hari itu sudah terjadi KBGO. Um, tetapi masyarakat masih belum apa? Belum menyadari bahwa KBG bahwa kekerasan berbasis gender itu bisa terjadi di ranah online ya. Tetapi sekarang kesadaran itu sudah semu semakin banyak, sudah semakin tinggi, sudah semakin banyak orang yang bicara soal KBGO. tetapi belum cukup untuk menghentikan kasus-kasus uh, KBGO yang terjadi, yang semakin masif saat ini terjadi.
1: Baik, kalau literasi mak, literasi untuk KBGO ini seperti apa? Mungkin bisa diberi gambaran dalam lima tahun terakhir? Oke, mungkin literasi
3: yang saat ini, banyak diupayakan bukan hanya uh, perpekut -per -per ya, ada net dan juga organisasi-organisasi perempuan lain bahkan termasuk komunitas perempuan yang uh, mencoba memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa kekerasan berbasis gender yang terjadi online adalah kekerasan berbasis gender uh, dan kekerasan berbasis gender online ini tidak terlepas dari kekerasan berbasis gender offline akarnya sama penyebabnya sama gitu kan dan maka ia harus juga dilihat dan dibilai dengan derajat yang sama bahwa itu adalah kejahatan gitu yang yang harus uh, tidak dilakukan oleh orang dan apabila itu dilakukan maka korban harus dilindungi dan juga uh, apa harusnya ada langkah-langkah uh, sanksi yang diberikan kepada pelaku Uh, literasi itu yang kini banyak di di apa diupayakan oleh uh, oleh banyak organisasi ataupun individu aktivis perempuan uh, selama lima tahun uh, terakhir ini juga literasi terkait dengan kekerasan apa saja kekerasan berbasis gender apa itu kemudian uh, dampak dampaknya dan penanganan penanganannya sudah mulai banyak. termasuk tantangan-tantangan dari dari uh, apa uh, penanganannya seperti tadi disampaikan oleh oleh Ellen gitu ya uh, secara umum kekerasan berbasis gender itu selalu mengalami tantangan dalam penanganannya bahkan kekerasan berbasis gender offline kita tahu gitu ya kalau ada uh, misalnya seseorang uh, perempuan misalnya mengalami kekerasan berbasis gender lalu melapor ke polisi sering tidak dianggap serius laporannya itu yang kekerasan berbasis gender offline yang jelas-jelas misalnya korbannya sudah terlihat eh, apa ada bukti buktinya mengalami kekerasan ya baik kekerasan seksual ataupun kekerasan fisik itu saja masih belum dianggap serius apalagi ketika ini kemudian bentuknya adalah KBGU atau kekerasan berbasis gender yang dianggap bahwa buktinya itu atau dampaknya itu tidak nyata nggak nampak nggak kelihatan babak belur nggak ada apa brusisnya gitu, tidak ada nggak berdarah, gitu sehingga lapor ke polisi makin-makin di, di, tidak dianggap, gitu. nggak cuma nggak dianggap serius, bahkan tidak dianggap. Masih sering tidak dianggap sebagai sebuah uh, kekerasan. Nah, literasi macam itulah yang, yang banyak diupayakan supaya uh, masyarakat memahami bahwa KBGO adalah kekerasan berbasis gender, sekalipun dia terjadi online dan harusnya ditangani sama Seperti uh, kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah uh, offline, offline Dan sama-sama ya. seri, seriusnya Ditangani di, di dalam derajat yang sama-sama seriusnya Literasi semacam itu
1: Berarti semua orang wajib ya mendapatkan pemahaman mengenai KBGU ini Mengingat semua orang bisa menjadi korban dan semua orang bisa menjadi pelaku
3: Ketika saya bilang semua orang bahkan orang-orang yang tidak terkoneksi atau tidak menggunakan uh, teknologi di digital atau tidak menggunakan internet terlalu aktif gitu ya banyak orang yang masih belum seperti itu itu pun harus mendapatkan literasi karena orang-orang yang tidak terkoneksi di internet atau yang tidak menggunakan teknologi digital pun bisa menjadi korban KBGU ya uh, kita melihat bahwa KBGU itu bukan sebuah kekerasan atau uh, satu bentuk kekerasan yang terpisah dari kekerasan berbasis gender offline. Foto-foto atau video atau materi-materi materi yang dibuat secara offline gitu dengan atau tidak dengan persetujuan si korban itu tetap bisa disebarkan secara online misalnya tanpa sepengetahuan si korban apabila korban tidak terkoneksi di internet apabila korban tidak menggunakan teknologi digital gitu atau tidak terlalu menggunakannya maka itu akan menjadi lebih Memberikan lebih banyak tantangan Karena dia tidak akan tahu bahwa dirinya menjadi korban Sampai kemudian uh, itu sudah menyebar terlalu jauh Dan dia mendapatkan informasi itu dari orang lain Jadi semua orang perlu mendapatkan Dan yang paling penting saat ini uh, Yang untuk mendapatkan literasi ini adalah sebenarnya penegak hukum uh, Karena kesadaran penegak hukum terhadap uh, KBG itu masih sangat rendah ya kesadaran akan adanya KBGU sangat rendah dan terutama perspektif yang memihak korbannya itu juga masih sangat rendah sehingga uh, perlu sekali uh, para pembuat kebijakan dan juga para penegak hukum seperti polisi yang mendapatkan laporan dan yang harusnya menangani uh, uh, kasus kekerasan itu harus mendapatkan uh, ini apa upaya-upaya penyadaran atau literasi ini.
1: Oke Mbak Ellen, pemahaman mengenai bahaya KBGO ini nampaknya harus masif ya disampaikan Mengingat catatan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan LBH Apik Selama pandemi hingga tahun 2021, kasus KBGO mencapai ratusan kasus Tepatnya sekitar 400an kasus Nah, catatan SafeNet sendiri seperti apa nih Mbak? Staf Matt sendiri karena
0: kita juga membuka ad, layanan aduan gitu ya melalui inisiatif awas KBGO itu selama masa pandemi kami melihat adanya peningkatan. Nah di tahun 2019, itu kan sebelum pandemi ya, itu kasus yang kami terima selama setengah tahun karena itu awal kami buka, itu baru sekitar 60-an kasus yang kami temukan dalam setengah tahun di 2019. Tetapi kemudian di tahun 2020 terutama uh, sejak Uh, pandemi ada gitu ya, hadir di Indonesia, itu dalam setahun kami uh, menerima aduan sampai 620 kasus, jadi kenaikannya itu mm -hmm. sampai dari 1000 persen gitu ya mm -hmm. nah, uh, di tahun 2021 ini uh, kenaikan memang tidak signifikan gitu ya uh, kita ada Men, menerima aduan itu sampai 677 kasus gitu ya tetapi tetap aja menunjukkan tren meningkat gitu ya uh, walaupun tidak sesignifikan tahun lalu di mana awal-awal pandemi sekali. Nah, yang Kami temukan juga di tahun 2021 itu ada sampai 14 bentuk uh, kekerasan berbasis gender online gitu ya Tentunya yang paling banyak 75% dari aduan yang kami terima itu adalah terkait dengan penyebaran konten intim non konsensual Tetapi bentuk-bentuk uh, lainnya juga yang kami temukan itu seperti adanya pengawasan gitu ya Adanya uh, bahkan penggunaan undang-undang ITE terhadap uh, di kasus-kasus kekerasan seksual gitu ya Kemudian adanya apa lagi ya, uh, pengawasan tadi udah adanya cyber flashing. Cyber flashing itu ketika kita menerima foto, video yang bernuansa seksual tetapi kita tidak pernah minta, jadi non-konsensual gitu ya. Uh -huh. uh, sebelum itu kami menyebutnya sebagai digital exhibitionisme. Uh, sebenarnya sama intinya adalah kita uh, mendapatkan kiriman konten Uh, atau bahkan bukan cuma kiriman konten ya, tiba-tiba mendapatkan panggilan video dari nomor asing gitu, pas kita angkat ternyata videonya menunjukkan alat kelamin, menunjukkan aktivitas seksual, kita tidak pernah minta gitu ya. Itu termasuk dari digital exhibitionisme atau cyber flashing yang sekarang kami gunakan istilahnya Jadi cukup banyak sebenarnya bentuk-bentuk uh, kekerasan berbasis gender online. Ada juga yang bentuknya uh, perusakan reputasi gitu ya, dengan misalnya menyebarkan nomor handphone korban, terus ditambahkan narasi open Oh gitu misalnya, atau uh, menerima uh, uh, menerima as video call sex gitu misalnya. Jadi kan ini sangat merugikan ya karena ketika nomor orang sudah tersebar uh, akan susah juga untuk dikendalikan. Kita kan hanya bisa memblokir nomor yang sudah berkontak sama kita gitu kan. Kita tidak bisa menghalau nomor-nomor uh, baru untuk bisa mengontak kita. Jadi inilah yang menjadi celah gitu ya uh, bahwa ketika Teknologi digital itu memudahkan hidup kita, ternyata dia juga menjadi sebuah kemudahan untuk pelaku uh, untuk melakukan kekerasannya itu sendiri, gitu. Ini yang juga perlu kita soroti gitu ya tidak hanya tanggung jawab dari aparat penegak hukum saya sangat suyu sekali dengan uh, apa yang disampaikan Mbak Dita gitu ya, aparat penegak hukum itu sangat perlu di, uh, mendapatkan edukasi ataupun peningkatan, peningkatan kapasitas terkait dengan KBGO tapi platform digital juga tidak kalah uh, punya tanggung jawabnya gitu ya dalam uh, membantu proses penanganan kasus-kasus KBGO itu sendiri karena dari sisi platform digital mereka itu satu berdaya ya Mereka punya kapitalnya, mereka punya modalnya, mereka punya resourcenya gitu ya Tetapi tampaknya political will untuk... Uh... bukan political will kali ya, keinginan untuk membantu proses penanganan atau membantu mekanisme penanganan kasus KBGO lebih baik itu masih kurang effortnya gitu ya, kurang upayanya dari sisi platform digital. Masih harusnya masih perlu ditingkatkan lagi. Bukan berarti mereka tidak ada gitu ya mekanisme penanganan tentang KBG ada, tetapi sangat-sangat tidak cukup untuk saat ini. Apalagi melihat level kapasitas dan kapital yang mereka miliki gitu ya, hmm. saya rasa itu.
1: Baik, Ellen. Kalau dari uh, Mbak Dita sendiri, jika dilihat secara rinci di tahun 2019 kasus KBGO ini sekitar 17 laporan tapi ada kenaikan di tahun 2021 mencapai 400-an dan tentunya kasus di lapangan bisa jadi angkanya lebih dari ini. Menurut Mbak Dita, apa yang menjadi yeah. faktor yang mempengaruhi peningkatan pelaporan ini?
3: Um, Sebenarnya kasus kekerasan... Uh... Ya sama ya seperti kalau kita bicara kekerasan berbasis gender offline itu kan selalu bilang selalu dibilang the tip of iceberg yang kelihatan gitu uh, karena uh, yang nampak ya cuma yang dilaporkan aja yang tercatat adalah yang dilaporkan tadi yang disebutkan angka-angkanya termasuk yang disebutkan uh, oleh Ellen akhir-akhir ini hmm. tahun 2021 itu 600 lebih itu um, itu cuma puncak gunung es aja ya. karena yang dicatat adalah yang melaporkan atau yang dilaporkan gitu, dan kita memang meyakini bahwa itu pasti masih banyak, karena banyak orang yang tidak melaporkan dengan berbagai macam alasan, karena mungkin takut atau bahkan karena tidak tahu harus melapor kemana, ya, meskipun sudah banyak sekali uh, organisasi yang menerima laporan, bahkan Komnas Perempuan juga sudah menerima laporan atau pengaduan KBGU, tapi masih banyak orang yang tidak tahu, gitu ya bagaimana caranya, mesti kemana segala macam, eemm um, itu kenapa itu uh, apa the tip of iceberg tapi the tip of iceberg ini pun kalau kita lihat angkanya gila-gilaan gitu naiknya uh, kenapanya sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya pertanyaan kenapa dan jawabannya juga bukan sesuatu yang baru gitu ya karena sebenarnya uh, ada banyak hal pertama ada dua mungkin uh, aku akan sebutkan dua hal yang pertama adalah orang mulai menyadari orang mulai menyadari apa yang terjadi pada dirinya adalah kekerasan. Seperti tadi testimoni dari uh, Kuning ya, dari Kuning Kuning awalnya tidak tahu bahwa itu ternyata kekerasan gitu. Ketika dia mengalami itu ya dia hanya mengalami ketakutan, tapi dia tidak tahu bahwa sebenarnya itu kekerasan dan bahwa itu se se sebenarnya sebuah tindak tindakan kejahatan yang disebutkan oleh Kuning sebagai tindakan yang ilegal gitu kan. Nah sekarang semakin meluasnya literasi terhadap KBGU. orang uh, mulai memahami bahwa apa yang dialami adalah kekerasan memvalidasi uh, pengalamannya sebagai sesuatu uh, yang disebut sebagai kekerasan ya dan memberanikan dirinya untuk melapor itu hal yang kedua ya karena ada orang yang tahu bahwa itu kekerasan tetapi tetap tidak berani melapor hmm. nah Sekarang orang sudah punya language, sudah punya bahasanya atas pengalaman yang dia alami, yang itu adalah kekerasan, dan kemudian berani untuk melaporkannya. Kenapa orang berani sebenarnya? Hmm. Banyak juga uh, hal yang mendorong orang untuk berani, karena mulai adanya sistem pendukung itu tadi. gitu Banyak orang karena literasi bilang bahwa ini KBGU tidak bisa dibenarkan, dan untuk para korban kamu tidak sendiri, kamu harus melapor, uh, kami akan mensupportmu Hal-hal semacam itulah yang juga membuat korban mulai berani untuk uh, untuk uh, melaporkan pengalaman kekerasan yang dialaminya. Nah, yang 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 ketiga, aku tambahkan satu lagi bahwa um, memang secara angka juga meningkat uh, dalam pandemi ini karena kehidupan orang uh, apa Se kehidupan kita sekarang itu semakin beralih. ke dunia digital gitu ya ke teknologi digital karena pandemi ini ya hmm. uh, tetapi kalau kita lihat sebenarnya pelaporan kekerasan terhadap uh, perempuan atau kekerasan berbasis gender itu meningkat di masa pandemi tidak hanya KBGU uh, kekerasan berbasis gender offline pun juga terutama uh, domestic violence uh, kekerasan dalam rumah tangga KDRT itu juga meningkat karena orang yang dulunya itu Uh, meskipun mereka hidup bersama antara suami istri gitu hmm. yang harus uh, bekerja gitu ya Paling nggak 8-10 jam uh, berpisah sekarang harus di rumah 24-7 ya. 24-7 dengan tekanan segala macam sehingga keterasan terjadi KBGU demikian juga terjadi orang kehidupan kita berpindah ke, ke online Interaksi kita menjadi berubah dari interaksi offline menjadi interaksi online Disitulah kemudian yang juga mendorong uh, semakin meningkatnya uh, uh, KBGU. Ini ini uh, dicatat tidak hanya di Indonesia tapi di, uh, di banyak negara. Jadi kupikir itulah faktor-faktor kenapa uh, angka KBGU itu uh, semakin meningkat.
1: Baik seperti yang Mbak Dita bilang KBGO itu bisa dilakukan juga oleh orang-orang terdekat kita gitu ya Mbak ya, seperti pacar, mungkin suami, uh. mantan pacar, mantan suami, teman sampai orang yang memang baru dikenal gitu di media sosial dan tentunya orang-orang yang kita masih nggak tahu identitasnya atau anonim karena memang pelakunya itu uh. bisa siapa aja. Nah, gimana nih Mbak e, caranya kita supaya bisa terhindar dari KBGO ini sendiri? Oke. Okay. sebenarnya banyak ini sangat
3: multidimensional ketika kita bicara soal uh, uh, bagaimana kita menghindarkan diri kita uh, dari KBGU. ya uh, yang pertama tentu saja untuk pelaku untuk tidak melakukan untuk orang tidak melakukan kekerasan berbasis gender itu nomor satu supaya tidak terjadi KBGU itu ada di pelakunya ya? untuk tidak melakukan itu. Lalu yang kedua adalah bagaimana ada sistem yang in place, ada sistem yang berlaku ketika KBGO terjadi itu ditangani dengan baik, diberikan sanksi sehingga memberikan chilling effect, gitu kan ya, hmm. efek jerah ke, kepada Terlaku. orang lain hmm. supaya tidak melakukan uh, terhadap orang lain lagi. Gitu. Itu juga sangat penting. Ada harus ada perlindungan terhadap korban ketika sehingga ketika terjadi korban tahu bahwa dia akan dilindungi dan dia akan berani untuk melakukan pelaporan. Uh, bagaimana uh, langkah lainnya tentu saja untuk uh, para perempuan atau kelompok yang kelompok orang yang rentan menjadi korban KBGU untuk mulai meningkatkan kultur keamanannya. Hmm. Salah satu kultur keamanan yang penting tadi sudah disebutkan juga oleh uh, dalam testimoni kuning dan juga yang disebutkan oleh Ellen. Itu misalnya keamanan digital, tetapi kita perlu ketahui bahwa seringkali juga uh, kekerasan itu terjadi bukan karena pelaku bisa meretas uh, akun atau device atau gawai uh, korban, tetapi karena memang ada uh, secara konsensual berbagi foto atau video intim antara mereka berdua, uh, jadi Kultur keamanan ini bukan hanya keamanan digital yang penting, tetapi sebenarnya bagaimana perempuan memahami bahwa dirinya itu punya agensi terhadap kontrol atas data-data pribadinya, ya, bahwa dia tidak boleh uh, dipaksa untuk memberikan foto untuk di, untuk memberikan uh, video intim kepada orang lain yang itu bisa menjadi materi. Uh, terjadinya KBGU di suatu hari nanti. Uh, jadi banyak sekali sih sebenarnya multidimensi benar ini terkait dengan bagaimana menghindari KBGU. Tetapi uh, first and foremost yang paling utama adalah kita orang gitu ya yang memikirkan mau melakukan hal-hal itu supaya untuk berhenti untuk memikirkannya. Pelaku tidak melakukan KBGU. Kalau kita mau menghentikan KBGU, ya syaratnya sebenarnya paling utama itu.
1: baik mbak dita tadi kan uh, kita juga dengar bersama-sama kasus yang dialami oleh kuning gitu ya dia juga sempat disalahkan atau bahkan dijudge dan dipojokkan juga pada saat dia mengalami kekerasan atau KBG itu sendiri hmm. nah uh, tak terkecuali ini dalam kasus KBG ini sendiri ya dari sisi penyintas nih mbak dita apa dampak hmm. yang mereka alami biasanya
3: Dampaknya ya sama seperti kekerasan yang la yang lain gitu, trauma, merasa tidak berharga, martabatnya hancur gitu ya. Dan itu itu uh, masalah psikologis tentu saja yang kemudian bisa berdampak pada uh, apa? hal-hal lain dalam kehidupannya, bisa kehilangan pekerjaan, bisa diusir dari uh, keluarganya. Umar, ya. ya, dan bisa diberhentikan dari sekolahnya misalnya begitu. Jadi dampaknya sangat banyak uh, sangat banyak. dan uh, victim blaming ini uh, apa karena tingkat keparahan victim blaming ini terutama dengan adanya tekn teknologi digital gitu ya satu orang melakukan victim blaming itu bisa teramplifikasi termultiplikasi uh, uh, tanpa batas yang itu bisa membuat justru korban mengalami internalized uh, victim blaming, jadi bahwa dirinya kemudian menyalahkan dirinya sendiri. Uh, ini Ellen uh, kami di Perpelkut itu banyak sekali ya menghadapi atau menemui korban yang melakukan itu gitu kayak, oh iya ini karena salahku sendiri. Ini karena inter internalize victim blaming itu. Semakin banyak orang menyalahkan dia, akan semakin mudah bagi dirinya untuk uh, uh, me menyalahkan diri dirinya sendiri. Jadi dampaknya akan sangat luas, bahkan uh, ada dampak kriminal kriminalisasi juga terhadap korban ya e, menggunakan UU ITE dia melaporkan malah dilaporkan balik hmm. ini kita lihat ya e, banyak sekali kasusnya ya di sosial media itu ataupun di media-media massa itu sudah sudah diberitakanlah bahwa ini terjadi atau bahkan e, korban juga bisa Me, apa di dikriminalisasi menggunakan undang-undang pornografi juga gitu karena foto dan video intim yang dia produksi bersama oleh uh, pelaku atau yang dia produksi sendiri dan dia share atau dia bagi ke ke pelaku. Jadi dampaknya uh, sangat sangat uh, banyak sebenarnya.
1: Nah, Mbak, kalau sudah terlanjur nih mengalami KBGO, apa yang bisa penyintas lakukan? Ee um, ya, oke.
3: Okay. Um, Yang pertama penyintas harus tahu harus harus uh, kita berikan kekuatan bahwa ini bukan salah kamu gitu ya uh, bahwa dalam kekerasan apapun bentuknya satu-satunya yang harus disalahkan satu-satunya pemegang kesalahan pemegang tanggung jawab adalah pelaku ya uh, itu yang paling penting untuk diketahui oleh pelaku dan kemudian untuk mencari orang yang bisa dipercaya olehnya. Uh, untuk bercerita, karena dengan bercerita itu akan memudahkan dan akan ada orang lain sebagai uh, support sistemnya yang ikut membantu menguatkan dia, setelah itu kemudian baru mencari opsi-opsi kira-kira penanganan apa saja yang bisa dilakukan di Purple Code uh, kami um, me mem membuat sebuah formulasi bahwa penanganan KBGU itu, ini yang kami lakukan ya untuk penanganan, uh, itu ada uh, beberapa Beberapa aspek penanganan Itu penanganan teknologi Penanganan sosial Penanganan hukum dan penanganan uh, Psikologis Itu bisa kemudian uh, dibantu Dengan support systemnya untuk melakukan itu semua Dan apabila support systemnya Misalnya tidak ada yang memiliki kapasitas itu Bisa menghubungi Organisasi-organisasi yang bisa membantu Misalnya ada awas KBGO Dari SafeNet uh, Kemudian ada task force KBGO lalu ada LBH AP, ada Komnas Perempuan dan masih banyak organisasi-organisasi lain atau kolektif-kolektif kolektif perempuan lain yang juga menyediakan uh, apa? bantuan penanganan KBGU atau paling tidak menyediakan sistem referral uh, terkait dengan uh, KBGU ini. Tetapi yang paling penting adalah uh, Kadang-kadang ya, hmm. nah, bukan kadang, sering kali di dalam kasus KBGU ini gitu. Dalam empat aspek itu, yang paling penting adalah aspek sosial dan aspek psikologisnya. Aspek teknologi itu tantangannya besar, aspek hukum itu juga sampai saat ini tantangannya besar. Maka yang sosial dan psikologis ini yang paling penting untuk dikedepankan. Karena apa gitu? Hanya dengan dikuatkan, ketika korban mengalami penguatan, menjadi berdaya, meng mengrebut kembali martabatnya, dan memahami bahwa ini bukan salah dia, bahwa dia punya agensi atas apa yang dia lakukan, uh, itu bisa membuatnya menjadi merasa lebih baik untuk bisa menjalani hidupnya uh, setelah kasus uh, KBGO yang dialaminya itu. Jadi, uh, itu yang paling penting adalah penguatan KBGO. Sebenarnya kita hmm. bisa lihat dengan sangat jelas uh, testimoni dari uh, kuning tadi gitu. Dia sudah berdaya dan dia bilang aku move on aja dengan hidupku. Hmm. Gitu ya. Ini bukan salahku, ini salah pelaku uh, dan aku akan menjalani hidupku dengan sebagai penyintas bukan lagi sebagai korban. Gitu.
1: Baik, kita beralih ke Mbak Ellen. Mailan kalau dari SafeNet sendiri melihat gitu ya platform apa saja yang paling banyak nih ditemukan kasus KBGO ini dan gimana upayanya supaya bisa dicegah ataupun penanganan oleh platform tersebut Mbak
0: Uh, jadi kalau kita mau ngomong, ngomong platform apa saja gitu ya, ini akan susah ya untuk melakukan pencatatan juga, karena biasanya kejadian kekerasan berbasis gender online itu bisa berlangsung sekaligus multi-platform gitu ya, jadi uh, misalnya serangannya Atau intimidasinya atau ancamannya itu dilakukan via WA Kemudian penyebaran konten intim gitu ya Kalau kita ngambil contoh itu dilakukan di uh, Twitter, di Instagram, di Telegram sekaligus gitu ya Jadi sebenarnya uh, kalau untuk pertanyaan itu Kalau dari sisi saya akan susah menjawab gitu ya uh, Terutama juga karena pencatatannya akan jadi kompleks gitu ya Pencatatan kasus KBGO gini KBGO itu enggak cuma definisi atau bentuknya yang kompleks tetapi pencatatan proses pencatatannya juga menjadi sesuatu yang kompleks gitu atau dokumentasi terkait dengan KBGO itu menjadi sesuatu yang kompleks gitu. Jadi uh, itu sih tapi akhir-akhir di 2021 kami melihat adanya kenaikan uh, KBGO atau pelaku itu melakukan aktivitas KBGO-nya itu di Telegram ya. Dan Telegram ini menjadi salah satu platform yang belum berhasil kita reach out uh, langsung untuk uh, berpartner dan melakukan penanganan KBGO secara khusus ya. Jadi itu juga jadi kendala. Nggak hanya itu sebenarnya uh, bukan cuma platform digital berupa media sosial ya, tapi platform digital berupa aplikasi kencan juga uh, ternyata problematis gitu ya. Ada beberapa aduan terkait uh, orang menemukan, bahwa dirinya, profilnya itu diimpersonasi atau ditiru gitu ya di aplikasi dating gitu. Dan kemudian, ya hmm. uh, salah, yeah. berujung pada perusahaan reputasi gitu ya, uh, macam-macam gitu. Jadi itu juga kendala love scam atau scamer cinta itu juga salah satu uh, modus kekerasan berbasis gender online yang biasa bermulai di aplikasi kencan tapi kemudian berujung pada uh, seluruh, platform lainnya gitu ya. Jadi susah sekali untuk menjawab pertanyaan yang itu.
1: Kalau memang kasusnya terus bertambah dan pelaku semakin tak terkendali, maka kita juga berharap kepada aparat penegak hukum ya Mbak? Nah bagaimana nih polisi berperan mengatasi persoalan ini? Dan bagaimana aparat hukum lainnya menyikapi kejahatan KBgo ini?
0: Sebenarnya tadi udah disebutkan bahwa aparat penegak hukum itu menjadi tombak penanganan kasus gitu ya. Bahwa mereka juga... Uh, punya peran yang sangat besar gitu. Cuman tadi masih kurang terkait dengan literasi kekerasan berbasis gender online-nya, kurang perspektifnya terkait dengan pengalaman-pengalaman uh, korban gitu ya, sehingga banyak melakukan victim blaming uh, atau menyalahkan korban pada saat proses pelaporan itu terjadi. Nah yang ingin saya tekankan juga bahwa aparat penegak hukum itu menjadi salah satu peran uh, apa ya pihak yang memiliki wewenang gitu loh untuk melakukan penanganan lebih lanjut. Kami sebagai lembaga layanan gitu ya memberikan bantuan kepada korban KBGO oh, itu can do uh, cuman bisa melakukan sebatas tertentu gitu loh. Kami tidak bisa misalnya melakukan pelacakan kepada pelaku gitu ya. Kami tidak bisa uh, melakukan penyitaan handphone pelaku gitu misalnya. untuk bisa menghapus apa uh, konten yang sudah dimiliki pelaku gitu. Tapi polisi memiliki kewenangan itu gitu ya. Atau kami tidak bisa mencari akun-akun pelaku anonim itu uh, siapa orang di balik itu gitu kan. Yang memiliki kewenangan untuk berkontak dengan platform digital, meminta data daripada akun anonim gitu ya yang kemudian bisa menjadi petunjuk untuk proses penanganan hukumnya ya pihak aparat penegak hukum gitu. Jalur komunikasi dari digital platform pun sudah disediakan gitu ya bahwa uh, aparat penegak hukum bisa meriquest atau meminta data uh, user tetapi harus dengan uh, harus memenuhi syarat-syarat tertentu misalnya harus ada surat investigasinya terlebih dahulu apa sprindik gitu ya bahasanya terus harus uh, meminta informasi yang jelas gitu ya bukan meminta informasi yang umum misalnya yang diminta IP address, nggak bisa minta keseluruhan daripada informasi akun, karena ini akan terkait dengan pelindungan data pribadi i, uh, pelindungan data pribadi ataupun kebijakan privasi daripada platform digital. Kita harus ingat ya platform digital itu kebanyakan tidak berasal dari Indonesia. Jadi mereka punya atau uh, berpijak pada hukum di mana asal platform digital itu berada gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Nah sayangnya ternyata dari pihak aparat penegak hukum sendiri pun Uh, informasi terkait bahwa mereka bisa berkontak langsung dengan pihak platform digital, itu pun belum rata gitu ya uh, masih terbatas terus tadi kebutuhannya kan salah satunya adalah punya surat sprinting dan segala macam tapi kebanyakan justru mentok di proses laporan kan, laporan dari korban aja belum tentu diterima ya. gitu loh korban aja setelah melapor belum tentu dapat bukti tanda lapor yang sebenarnya uh, dibutuhkan ya, untuk uh, proses selanjutnya kan, jadi saya rasa Edukasi harus dilakukan pada masyarakat hukum, uh, masyarakat umum gitu ya, sehingga mereka juga setidaknya dapat uh, basic knowledge tentang bagaimana proses hukum itu berlangsung, sehingga tidak gampang uh, menyerah gitu ya, begitu laporannya ditolak uh, oleh pihak kepolisian dengan berbagai macam alasan-alasan uh, alasan gitu ya, dan dari pihak kepolisian untuk ya lebih sensitif dan lebih uh, lebih mendapatkan edukasi juga ya tentang bagaimana proses penanganan kekerasan siber karena ini tidak akan berkurang. Saya saya bisa jamin gitu ya karena sekarang kita udah tahu ada yang namanya metaverse dan segala macam ya. Itu itu baru mulai. kita belum lagi nanti kedepannya akan seperti apa lagi dunia uh, digital berkembang kan, jadi harusnya uh, literasi keamanan digital, literasi digital untuk aparat penegak hukum itu sudah menjadi sesuatu keharusan gitu, tidak hanya untuk divisi sibernya aja, tetapi ya harusnya seluruh aparat atau seluruh jajaran aparat penegak hukum ya sudah punya literasinya gitu ya, sampai ke pihak jaksa maupun ke pihak uh, hakim juga itu juga harus mendapatkan uh, literasinya, jadi prosesnya masih sangat panjang
1: nih, Mbak. Baik. Kita uh, lanjut lagi ke Mbak Dita. Mbak Dita, salah satu kendala yang dihadapi oleh para pendamping dan juga penasihat hukum seperti LBH Apik selama menangani kasus KBGO adalah relasi kuasa. Menurut Mbak Dita nih, Mbak, cara yang tepat seperti apa yang bisa dilakukan dalam mengatasi persoalan ini?
3: Hmm, ini pertanyaan yang sangat menarik. Relasi kuasa memang menjadi akar dari semua kekerasan ya. kekerasan berbasis gender itu selalu uh, memang akarnya adalah relasi kuasa di mana orang yang memiliki kuasa yang lebih tinggi ya itu merasa punya hak atau uh, entitlement untuk melakukan apapun yang mereka mau lakukan termasuk di dalamnya adalah kekerasan ya bagaimana Uh, apa untuk mengatasi relasi kuasa ini membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu kan uh, membongkar narasi uh, relasi apapun bentuknya relasi romantis relasi suami istri pacaran atau relasi kemanusiaan aja bahwa yang namanya relasi itu harus didasarkan pada yang namanya kesetaraan ya kan uh, kalau kita setara semua orang memiliki kuasa yang sama yang dibagi secara rata gitu maka relasi kuasa itu bisa terbongkar gitu dan kemungkinan besar gitu ya. Hopefully harapannya adalah dengan terbongkarnya relasi kuasa maka kekerasan itu juga bisa dieradikasi atau di di dihapuskan atau paling tidak dikurangi. Dan ini sebenarnya terbukti dalam relasi-relasi yang menerapkan kesetaraan atau prinsip-prinsip kesetaraan itu hampir tidak ditemukan yang namanya kekerasan terjadi di antara uh, orang yang terlibat dalam relasi itu. Jadi uh, saya pikir itu ya. Dan relasi kuasa ini sebenarnya terjadi atau ada ditemui di dalam semua relasi yang tadi seperti aku bilang. Bahkan kemudian relasi antara kita dengan para pembuat kebijakan. Relasi kita uh, rakyat biasa, orang-orang biasa ini dengan para penegak hukum. Itu yang membuat juga salah satu uh, apa tantangan, memberikan tantangan terhadap penanganan kuasa. Uh, kasus-kasus KBGO di ranah hukum, bagaimana korban yang sudah menjadi uh, korban dari kekerasan yang basisnya relasi kuasa harus melaporkan gitu kasusnya uh, pengalaman kekerasan yang dialami ke polisi yang memiliki relasi kuasa yang lebih tinggi lagi gitu ya, yang punya posisi kuasa yang lebih tinggi lagi dan ini yang yang menjadikan tantangan. Jadi kalau caranya bagaimana gitu untuk uh, mengatasi relasi kuasa ini ya, memang harus membongkar uh, cara berpikir di mana relasi kuasa itu ada dalam relasi-relasi kita upaya-upaya uh, mengkampanyekan uh, kesetaraan ini menjadi penting, bagian yang sangat penting menjadi bagian yang sangat fundamental bagi kita untuk menghentikan semua bentuk kekerasan berbasis gender
1: baik ini terakhir ya untuk Mbak Dita dan juga Mbak Ellen RUU TPKS kini masih dalam proses. Bagaimana peranan RUU TPKS ini untuk mencegah atau menangani KBGO, dan cara lain apa yang bisa dilakukan untuk memerangi KBGO ini? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Mbak Ellen, silakan. Oke, okay, terkait dengan RUU TPKS
0: sendiri atau tindak pidana kekerasan seksual gitu ya. Terakhir kami lihat daripada draftnya itu sendiri baru memuat satu pasal gitu ya yang terkait dengan kekerasan berbasis gender online. Mereka menggunakan istilah pelecehan seksual berbasis elektronik gitu ya. Uh, tapi kemudian saya juga mendengar dari sisi uh, pemerintah memberikan DIM, itu salah satu masukan DIM, tapi saya harus cek lagi gitu ya, uh, bahwa pasal tersebut akan dihapuskan dan kemudian uh, karena undang-undang itu dirasa sudah cukup gitu ya. Nah, ya ada beberapa hal yang ingin saya soroti terkait dengan uh, update, atau yang seperti ini. Satu, masih uh, banyak pihak aku rasa yang belum menyadari bagaimana extend uh, daripada kekerasan berbasis gender online itu sendiri pada korban gitu. Sehingga uh, dari sisi DPR masih melihat atau dari sisi para penyusun RUU TPKS gitu ya masih melihat uh, KBGO menjadi sesuatu yang belum perlu uh, pengakuan dalam bentuk pasal-pasal gitu ya. Uh, yang komprehensif tentang KBGO itu sendiri, itu satu. Yang kedua, um, saya rasa masih banyak yang belum tahu juga bentuk-bentuk KBGO itu seperti apa. Sehingga saya uh, untuk RUU TPKS sendiri, kalau terkait dengan KBGO itu hmm. masih belum bisa disebut ada, gitu ya. Uh, atau menyinggung benar-benar terkait dengan kekerasan berbasis gender online. Selain itu, yang ingin saya soroti adalah keengganan untuk bisa mengakui uh, pengalaman korban terkait dengan KBGO dalam bentuk pasal itu juga menunjukkan keengganan ataupun kekurangnya political will atau bahkan juga kekurangnya literasi gitu ya, terkait dengan KBGO itu sendiri, itu sih aku bisa sampaikan, tapi memang RUU TPKS itu kita perlukan ya terlepas wow. apakah dia kemudian juga menjawab isu kekerasan berbasis gender online atau tidak RUU TPKS adalah Uh, kerangka hukum yang kita butuhkan saat ini untuk melindungi korban-korban kekerasan seksual yang setiap hari selalu bertambah
1: baik, terima kasih Mbak Ellen gimana tanggapan dari Mbak Dita, silakan
3: uh, sebenarnya sama aja seperti Ellen tadi ya bahwa TPKS saat ini berjalan tidak sesuai dengan harapan kita karena uh, dari draft awalnya ini sudah dipangkas habis-habisan oleh uh, DPR tetapi kadang-kadang uh, kita ini sebagai masyarakat ya hanya berharap paling tidak ada satu uh, kerangka hukum yang bisa melindungi kita seandainya ada hal-hal yang tidak tercakup di dalam uh, RUTPKS karena bahkan istilah KBGU itu aja tidak diakui ya dalam merancangan undang-undang ini tidak ada dalam rancangan undang-undang ini seandainya itu tidak ada, paling tidak ya nanti kita akan mencarikan alternatif bagaimana penanganan uh, KBGU seandainya memang kemudian hasil akhir dari undang-undang ini nanti uh, memang tidak bisa melindungi korban KBGU hmm. uh, tadi seperti kata Ellen gitu um, dari draft terakhir yang aku baca mesti aku cek lagi ya karena draftnya bisa berubah-ubah uh, itu memang yang ditawarkan oleh eh, Komnas Perempuan sebagai penggagas atau sebagai motor dari eh, RUU yang awalnya dulu namanya RUU PKS ini eh, eh, awalnya ada gitu ya, ada terkait dengan eh, kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah online itu tapi kemudian dipangkas, selalu berubah, di draft terakhir aku melihat ada korek mifarmrong ya mungkin aku bisa salah ini ya mesti mesti dicek lagi itu di bagian alat bukti sebenarnya ada terkait dengan uh, alat bukti elektronik apa yang diucapkan uh, informasi yang disebarkan segala macam itu um, secara elektronik tetapi uh, alat bukti ini sebenarnya menjadi uh, penyokong dari hmm. kekerasan ber, kekerasan seksual yang terjadi di ranah uh, offline gitu yang kemudian ada alat buktinya yang disebarkan secara elektronik. Itu yang kemudian bisa dijerat. Tetapi ada juga kasus-kasus KBGU kita harus pahami bahwa ada kasus-kasus KBGU yang berdiri sendiri yang tidak terkait langsung atau tidak diakibatkan uh, dari sebuah kekerasan berbasis gender offline gitu ya. Nah, itu kemudian tidak akan bisa ditangani dengan uh, RU TPKS ini. Baik. Um, secara umum samalah pendapat dengan Ellen tadi
1: terima kasih Mbak Dita, nah dari SafeNet dan Purple Code, kalau kita menjadi korban kejahatan ini dan mengetahui ini adanya uh, KBGO di sekitar kita, mungkin bisa diinformasikan kemana kita harus melaporkan seperti itu gimana hmm.
0: jadi mungkin yang oh maaf Mbak Dita, aku duluan <laughs> iya iya, ya um, aku... ya Oke, jadi kalau misalnya dari Safnet, kita itu untuk penanganan kasus KBGO adalah melalui inisiatif Awas KBGO. Kita bisa dicek uh, websitenya di awaskbgo.id ya. Nah, di situ nanti ada halaman layanan di mana tersedia formulir untuk melaporkan uh, aduan kasus gitu ya. Cuman yang perlu ditegaskan uh, saat ini layanan dari Awas KBGO itu sendiri terbatas pada dua hal yaitu satu konsultasi terkait dengan keamanan digital ataupun terkait dengan privasi gitu ya. Yang kedua itu terkait dengan bantuan pelaporan ke platform digital. Nah uh, saat ini baru terbatas pada dua hal itu. Tentunya kalau misalnya ada korban yang uh, membuat aduan gitu ya dan membutuhkan bantuan lain seperti misalnya butuh bantuan hukum, butuh bantuan konseling, butuh bantuan uh, Dukungan psikososial gitu ya Tetap bisa mengadu kepada kami Nanti akan bisa kami uh, bantu rujukkan gitu ya Kepada teman-teman ataupun mitra-mitra kami yang relevan Untuk penanganan tersebut gitu Sekaligus mungkin saya bisa menambahkan Saat ini Nah uh, Awas KBIO sendiri itu mendapatkan donasi daripada kawan puannya Kitabisa.com sehingga kami juga bisa menyediakan uh, atau membuka layanan konseling uh, online gratis gitu ya untuk korban kekerasan berbasis gender online yang membutuhkan uh, hal tersebut. Jadi saat ini itu yang bisa uh, kami lakukan gitu ya untuk para korban kekerasan berbasis gender online.
1: Baik, terima kasih. Uh, kalau dari Purple Code? mungkin bisa disampaikan yeah. juga Mbak Dita uh, ya yeah. ada
3: beberapa sebenarnya uh, selain jadi Purple Code sendiri uh, bersama dengan organisasi dan individu aktivis uh, perempuan itu mendirikan sejak tahun 2021 ya, ini sudah satu tahunnya, mendirikan yang namanya Task Force KBGU uh, Task Force KBGU ini memberikan layanan cukup lengkap karena di dalamnya Ada lebih dari uh, 20 volunteer dengan berbagai macam latar belakang. Ada yang lawyers, uh, ada yang psikolog, kemudian ada yang orang-orang yang memang uh, punya kemampuan pendampingan psikologis gitu ya, psikolog yang certified maupun yang para konselor itu juga ada di situ. Dan orang-orang yang biasa mendampingi ini yang tadi dalam aspek sosial dan juga uh, ada beberapa orang-orang yang Uh, memiliki kapas di, kapasitas digital security Jadi bisa dilaporkan dilap Kalau terjadi untuk mendapatkan uh, Penanganan yang lebih holistik Ke task Bisa dikunjungi aja di instagramnya Force uh, Underscore uh, KBGU situ nanti ada link untuk formulir Ke pengaduannya Tetapi selain dua tadi ya, ada awas KBGO, ada task force eh, KBGO, teman-teman bisa melapor ke Komnas Perempuan, silakan cari, eh, ada website-nya, nanti di situ bisa tahu cara-cara eh, pengaduannya seperti apa, kemudian ada LBH APIK juga, ada LBH Jakarta, itu adalah organisasi-organisasi di mana teman-teman bisa datangi eh, atau kontak untuk melaporkan, Kasus KBGO dan meminta uh, Bantuan
1: layanan Oke terima kasih Mbak Dita Caturani Aktivis gender dan penggagas Purple Code Dan juga Mbak Ellen Kusuma Kepala Subdivisi Digital Atris, SafeNet. Semoga kejahatan KBGO ini Bisa benar-benar dihentikan Tidak ada lagi korban dan juga Semua orang memahami bahaya KBGO ini Sekali lagi terima kasih dan demikian Ruang publik KBR supported by Engage Media dengan tema Ancaman serius KBGO Pembahasan ini dapat Anda dengarkan di aplikasi KBR Prime dan platform mendengarkan lainnya. Jika Anda mendengarkan melalui Spotify, Anda juga bisa memfollow kami dan juga memberikan bintang 5 untuk mendapatkan notifikasi terkait obrolan seru lainnya. Saya Naomi Liandra undur diri. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.